0: مع منصت احفظ وقتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنت في المقطع السابق قد حاولت رصد بعض محاولات البحث على المعنى وبيان أهمية المعنى وأنه لا يمكن للإنسان العيش بمعزل عنه وأنه ليس طرفا أو شيئا كماليا بل هو ضرورة وجودية ملحة وفي هذا المقطع أريد أن أناقش محاولة فيكتور فرانكل مؤسس نظرية معنى الحياة كأبرز نظرية بشرية جادة وقوية في محاولة البحث عن المعنى ثم أبين بعض جوانب النقص في هذه النظرية والتي يتضح من خلالها كمال وجلال المدرسة الإسلامية في تشكيل المعنى والتصورات الكلية طبعاً فيكتور فرانكل انتقد مدرسة علم النفس الأولى اللي أسسها فرويد والذي كان يرى أن حياة الإنسان قائمة على اللذة والغرائز يعني شيء أقرب إلى الحيوان ثم مدرسة آدلر النمساوي وهي تصنف المدرسة الثانية والذي يرى أن الحياة قائمة على مبدأ القوة والسلطة ودافع المكانة وأي خلل في ذلك يعد مصدر المشاكل النفسية ثم حاول أن يبني نظريته الخاصة والتي يرى من خلالها أن المعنى هو لب الحياة سأحاول الحديث عنها بأسلوب بعيد عن الأسلوب العلمي والأكاديمي حتى تصل الفكرة للجميع تنص نظرية فرانكل على أن المعنى هو صلب الحياة وبحكم أنه طبيب نفسي فهو يرى أيضا أنها سر الصحة النفسية ويرى أن معظم الاعتلالات النفسية ناتجة من فقدان المعنى فيرى مثلا أن اليأس والإحباط والقلق وعدم الرضا عن الحياة وغيرها كل هذه المظاهر يشكل غياب المعنى سببا رئيسا لها طبعا ولو كان هنالك أسباب أخرى وكان يقول أن كثرة الملل هو مؤشر من مؤشرات غياب المعنى حتى أن المدرسة الوجودية لاحظت تفشي الملل وزيادته في إجازة نهاية الأسبوع وهو يوم الأحد عنده وأطلقوا عليه عصاب يوم الأحد وكان تفسيره هو غياب المعنى كيف؟ قالوا أنه ليظهر في نهاية الأسبوع ويتفشى عند الحالات في نهاية الأسبوع يقولون لأن الإنسان ينهمك طيلة الأسبوع في العمل والتكاليف وكأنه يهرب من ذاته فإذا جاءت الإجازة أصبح فيه مواجهة مع نفسه بعيداً عن العمل، وهي الفترة التي تكشف له خواء المعنى في حياته، فالعمل كان يشغله عن نفسه ولا يتبدى له ذلك إلا في إجازة نهاية الأسبوع، حتى بالمناسبة سمعت من بعض الزملاء يقولون يعني لماذا تجي في الأعياد مشاعر مختلطة؟ ما بين ملل وما بين أحيانا حزن وما بين أحيانا فرح ولعل هذا التفسير هو أحد التفسيرات ولذلك يرى فرانكل أن وسيلة الناس للهروب من هذا الفراغ الذي يجدونه في أنفسهم ومواجهة الذات وسيلتهم هو التعويض قال عبرة الإغراق في الماديات أو ما أسماه بالتعويض الجنسي الذي يدفع الناس الإغراق في الملذات الجنسية أو الإسراف في الأطعمة أو عبر التباهي المادي الذي يشكل لهم معنى لحياتهم، فهم يعيشون ليتفوقون على غيرهم ويظل هذا هدفا ملازما لهم بمعنى المهم أن يملأ هذا الفراغ من المعنى بأي شيء ولا يهمه المحتوى طبعا هذه الفكرة المختصرة والعميقة تقدم لك تفسيرا لكثير من المظاهر فكرة لماذا يتجه الناس لأشياء غريبة والتي يرى فرانكل أنها هروب من فراغ المعنى في أنفسهم. خذ مثلا سر التعصب الرياضي ومتابعة أدق التفاصيل للنادي المفضل والمدافع الشرسة عنه تجد بعضهم كأنه يدافع عن نفسه أو عن شرفه أو عن إذ أن الموضوع هنا تحول من المشاهدة للمتعة إلى معنى للحياة وشعور بالانتماء وسد فجوه لهذا الفراغ. لو سلبت احدهم ناديه المفضل من نفسه لبقيت حياته فارغه لا يوجد فيها شيء. خذ ايضا بعض من كان العمل والوظيفه تشكل له جل حياته ومركزها ومعناها. يعني الوظيفه بالنسبه له كل شيء. مثل هؤلاء اذا تقاعد يصاب بصدمة من هول الفراغ الذي كان يشغله العمل. تجد أنك أن كأنه فقد شيء أساسي في حياته. بخلاف من تكون الوظيفة شيء أو اهتمام من بين اهتمامات كثيرة جدا. بالعكس تجد هذا إذا تقاعد تفرغ لاهتماماته الأخرى. أيضا خذ مثلا هوس الشهرة والبحث عن الانتشار والوصول للترند ولو بذل دي يعني دينه وقيمه ومبادئه إذ يرى أن تداول الناس لمقطعه يعطيه معنى وقوة وكأنها غاية في حد ذاتها قد وصل لها ووجد ذاته من خلالها أيضا الهوس بعمليات التجميل وسعار الاقتناء والماركات وملاحقة الموضة كل هذا أيضا ينطبق عليه ما ذكر فرانك من الله وراء الماديات والتي هي شكل من أشكال فقدان المعنى يحاولون أن يبينون أنهم مواكبون للواقع ومسايرون للموضة أن اتجهت اتجهوا معه ما كان قبيحا بالأمس يصبح اليوم علامة على التحضر ويجب أن أكون في رأس الركب ومقدمتهم وأعلمهم بما حدث وأول من يقتني وأول من يفعل هذا الشيء كذلك إدمان مواقع التواصل والألعاب والأفلام للتغلب على لحظات الفراغ قس عليها عالم الجريمة والمخدرات وغيرها كل هذه تشكل للبعض معنى في الحياة وإيجاد انتماء وموقع وأنه ليس إنسانا إن هامشيا أذكر دراسة بريطانية قبل عدة سنوات كانت تحاول ان تفسر سبب الكآبه التي تأتي بعد حضور الاحتفالات او المراقص الصاخبه او بعد العوده من رحله سفر. يقولون يعني في كذا شعور بالخيبه او الحزن يأتي بعد هذه المناسبات اللي نترقبها. فتوصلوا الى نتيجه مفادها اننا حين نحضر هذه مناسبه معينه او نسافر او نلهو قلون نقوم برفع سقف توقعاتنا فيما ستقدم لنا هذه الفعالية من متعة وأنس ستعالج أنفسنا وستغذي حاجتنا للمعنى في حياتنا وبعد الانتهاء منها تأتينا خيبة بأنها لم تحقق لنا ما طمحنا له وقد يأتينا سؤال ثم ماذا؟ ماذا بعدها؟ يعني؟ وكأنها كانت مجرد مخدر لحظي بعد ذلك سعى فرانكل إلى تأسيس العلاج بالمعنى كجانب تطبيقي وهو يفترض من خلال هذا العلاج أن الإنسان إذا وجد في حياته معنى فإن هذا يعني أن لوجوده أهمية ومغزى وأن حياته تستحق أن تعاش وبالتالي كانت نقطة انطلاقه في علاج المرضى هي البحث عن معنى الحياة لديها وكذلك أيضا البحث عن الجزئية التي تعطي لحياتهم معنى. آه يقول فرانكل يعني شارحا ذلك يقول كنت أسأل مرضى الاكتئاب الحاد المتطور جدا أو المأزومين الذين بلغوا ذروة الألم وأقول لهم ما الذي منعك من الانتحار؟ والهدف من هذا السؤال هو أن أبحث عن الشيء الذي ما زال يبقيهم متمسكين بالحياة وأحاول انطلاق في العلاج من خلاله. حاول فرانكل والباحثون المشتغلون بالمعنى بحث أسباب خواء المعنى يعني لماذا يأتينا هذا الشعور؟ طبعا وصلوا إلى عدة أسباب كان من ضمنها ما أسموه بمجتمع الوفرة يقولون بأن الإنسان المعاصر لم يعد مشغول بالكدح من الصباح إلى المساء لتوفير أبسط الاحتياجات من أكل وشرب وملبس أصبح معظم الناس لديهم إشباع للأساسيات من حياته ما يعطيهم مزيدا من الفراغ الذي يواجهون فيه أنفسهم تذكر إحدى النساء في فيلم وثائقي في بلد فقير فكان من ضمن الأسئلة الموجهة لها هل تعانين الاكتئاب جراء حياتك فقالت يعني أنا لا أجد وقتا للاكتئاب أيضا ذكر الباحثون سببا آخر وهو حالة انهيار القيم فالقيم تساهم في إعطاء الحياة معنى، فأنا أعيش كريما صادقا أمينا تحكمني هذه القيم وأرى أثرها على تقدير نفسي وتقدير من حولي لي وانهيار هذه القيم تجرد الإنسان من حصونه ومصدر من مصادر إنسانيته وقوته فيبدأ يشعر بأنه خاوي كذلك ذكروا من الأسباب النزعة الاختزالية أو ما أسماه فرانكل تشييء الإنسان إذا أصبح الإنسان مادة وهذا للأسف حتى على مستوى مدارس علم النفس آه التي تركز على النظرة المادية للإنسان وأن ما يعانيه ويقاسيه من آلام ما هي إلا اختلالات كيميائية بعيدا عن حاجته للمعنى والرضا والطمأنينة وهذا بالمناسبة هي حجة الأطباء المسلمين اطباء علم النفس المسلمين اللي يقولون احنا ليش ندخل دائرة الاسلام في علم النفس؟ ليه طيب ندخل الاسلام في تخصص الجهاز الهضمي وفي طب الاسنان و... يعني لاحظ إلى أي درجة هم مغيبين تماما عن دور الدين في معالجة النفس. ليش؟ لأنها عبارة عن اختلالات هرمونية كيميائية تحتاج إلى أدوية وصلى الله وبارك. يعني لا حاجة لنا للمعاني التي المعاني التي يقدمها الدين. معاني الطمأنينة والرضا والسلام الداخلي فهذه جملة من الأسباب اللي بحثوها يحاولون من خلالها تحديد أسباب خواء المعنى طبعا من باب الإنصاف فقد نجح فرانكل نجاحا مبهرا على مستوىه وفي مجتمع يكفيك أنه أحدث نقلة نوعية في النظر للإنسان بعد أن كانت مدرسة فرويد هي المسيطرة والتي ترى أن اللذة بما فيها الجنس هي محور الإنسان انتقل فرانكل بعلم النفس للتركيز على جانبه المعنوي ونظر للدين بأنه عامل مهم يجب توظيفه في العلاج بالمعنى بل إنه ذكر أن المريض النفسي الذي يستند على قاعدة دينية يكون أكثر استجابة وتفاعلا من غير المتدين طبعا بحكم أيضا أنه متدين يعني هو يهودي ذكر مثالا على ذلك رجل مسن يهودي جاءه للعيادة وقد فقد زوجته وأطفاله ستة في مخيمات اعتقال النازي طبعا ما استطاع الخروج من حالة الحزن والسبب الرئيس في بعد أن بحثه فرانكل يقول أنه يرى أن أطفاله شهداء مستحقين للجنة أما هو فقد امضى عمره غارقاً في الخطيئة فلاحظ هنا ان المعنى وزاوية النظر المسيطرة عليه هي انهم فارقوا في الدنيا والاخره فلو قتل معهم لكان شهيدا طبعا وفقا لمعتقداته وبالمقابل هو غارق في الخطيئة فيرى انه محكوم عليه بدخول جهنم اذا لا سبيل الى ملاقاته يقول فرانكل فما ان اعطيته معنى جديد لما حدث حتى تحسن حاله للأفضل قال له ربما اراد الله بك خيرا لانك لم تقتل وانت غارق في الخطيئه. هذه فرصه من الله لك لعلك تحسن من حالك فتلحق بابنائك في الجنه. لاحظ هذا المعنى البسيط الجزئي لكنه اعطى للرجل بعدا غائبا عنه. ما ساهم في تحسين حالته النفسيه ونظرته للحدث. ومعلوم ان احدى احدى ميزات النظر للمعنى أنه يفتح لك منظاراً جديداً لقراءة الحدث، وهذا طبعاً من شأنه أن ينعكس على أفكارك ومشاعرك وسلوكك، فيحدث لك تغييراً بحسب قوة هذا المعنى وتمكنه في نفسك. وحتى نبين الجانب النقدي لهذه النظرية نظرية المعنى، يجب أن نرجع لأصولها الكبرى. ماذا تناولت هذه النظرية فيما يخص المعنى؟ تناولت ثلاثة جوانب. يرى فرانكل أنها, أنها هي الأركان أركان النظرية أولا تكوين معنى خاص لحياة الفرد ثانيا المعاناة يرى فرانكل أن من أكبر مهددات المعنى هي المعاناة فيحاول فرانكل إبراز قدرة المعنى في التعامل مع المعاناة الركن الثالث أو الجانب الثالث قلق الموت ودور المعنى في معالجته نأخذها جانب جانب بدون خوض في التفاصيل وساكتفي ببيانها واوجه النقد العامه ثم سابين في المقطع الذي يليه هذه الجوانب الثلاثه من منظور المدرسه الاسلاميه الجانب الاول فهو تكوين معنى خاص لحياه الفرد قال فرانكل يعني احنا لازم نجيب معنى خاص لحياه كل فرد يتميز بخصوصيته ويستطيع من خلاله تحديد وجهته في الحياة وتجاوز العقبات في سبيله وذكر بالنص أنا اقرأ لكم الآن مما كتب قال إن معنى الحياة يختلف من شخص لآخر وعند الشخص الواحد من يوم ليوم ومن ساعة لأخرى فليس المهم هو معنى الحياة بصفة عامة لحظة هذه النقطة اللي أنا أول انتقدتها في المقطع السابق قال ليس المهم هو معنى الحياة بصفة عامة ولكن الذي يهمنا هو المعنى الخاص للشخص عن الحياه في وقت معين ولكل فرد بنته الخاصه او رسالته الخاصه في الحياه اذا فرانكل هنا يقول ما يهمنا هنا ان نرسخ لدى الناس معنى الحياه لديهم بشكل خاص يعني ما يهمنا المعنى العام للحياه وهذه النقطه فيها اشكاليتين كبيره جدا عندما أغفل معنى الحياة العامة وأركز على حياة كل فرد فيها إشكاليتين الإشكالية الأولى هو أننا سوف نغرق في النسبية يعني لما نجي نطرح لسؤال ما هو معنى الحياة ما عندنا إجابة من تبغى معنى معنى حياة خالد ولا معنى حياة علي ولا معنى حياة سارة ولا من يغفل وينسى المعنى الكلي للحياة وبالتالي يضيع بين النسبيه البشر والنسبيه المطلقه تؤول الى العدميه وليس بالتالي عندنا معنى للحياه وهذا بخلاف المدرسه الاسلاميه التي ركزت على المعنى الكلي للحياه تفهم الحياه ككل وتبين ماهيتها وغايتها لانك اذا فهمت هذا المعنى العام استطعت ان تكيف حياتك وفقه مهما كانت ظروفك ومعاناتك ومهما تبدل لك ان حياتك الخاصه ليس لها معنى الإشكالية الثانية في قول فرانكل وتمثل نتيجة تابعة للاشكاليه الأولى وهي أن حياة الفرد بذلك تصبح منوطة بثبات هذا المعنى ووضوحه ولو تعرض هذا المعنى للإهتزاز أو لم يتحقق فإن حياته المعتمدة على ذلك المعنى سوف تتداعى وتنهار لأنه يشكل عمادها والجذر الأساس لها يعني حياة قائمة ومعلقة على هذا المعنى مثل اللي حياته قائمه على منصبه او ماله او عائلته، نحاول نقول له والله معنى حياتك خلينا نستمدها من عائلتك، او من اموالك، او من منصبك. اذا حياته في خطر لان لو حدث شيء لماله او عائلته او منصبه سوف ينهار. وللامانه فرانكل تنبأ الى هذه النقطه. نقطه ان الواحد يعيش لشيء واحد، طيب هذا الشيء لو راح وش اللي يصير فيه؟ ففرق فرانكل قال لا عندنا نوعين من القيم اللي تحقق معنى الحياة نوع هو النوع الأول الخطير يعني اللي هو سماه القيم الهرمية تمثل الأفراد اللي يعيشون من أجل قضية واحدة ويضعون أنها هي كل شيء في حياتهم وأن كل حياتهم متمحورة حولها قال عندنا نوع ثاني سيساهم في حل الإشكالية ما هو هذا النوع الثاني؟ قال منظومة القيم المتوازية وش هي منظومة القيم المتوازية؟ قال أن يكون في حياتك عدة أشياء تستمد منها المعنى وليس شيئا واحد فيكون لأسرتك معنى في حياتك لعملك لمهنتك لحرفتك لأصحابك لهواياتك ل... بحيث أنها منظومة مع بعض لو صار شيء لبعضها يحملك كالبعض الآخر ودعا فرانكل إلى تبني منظومة القيم المتوازية حتى لا تكون حياته قائمة على شيء واحد تنهار بانهياره ولكن أيضاً أنا أقول هذا ما هو حل ولو كان حلاً جزئياً لكنه ما هو حل ليش؟ عندما وضع فرانكل القيم المتوازية هذه ما هو الهدف منها؟ قال حتى لا تنهار ينهار واحد اثنين البقية تبقى طيب يوجد كوارث قد تنهي هذه القيم كلها خذ مثلا الحروب أو التشريد أو الزلازل والفقر والموت شفت أنتم بعض الدول تنهي الوظيفة وربما تنهي المال والأسرة وال وناس عاشوا وتجردوا من ذلك كله وبقوا أحياء بالتالي حتى قيم المتوازية ليست حلا كاملا لكي تعصمك من انهيار المعنى كل ما هو مرتبط بالبشر معرض للزوال أو التغير أو النقص أو الموت وبذلك تكون حياة الفرد رهن ما طبيعته التبدل وعدم الثبات والحل هو أن يكون المعنى مثل ما ذكرت في المقطع السابق متعالي على البشر وعلى ذات الحياة ومستمد من شيء خارج الحياة والبشر كل ما هو مستمد من ذات الحياة ومن البشر هو معنى جزء قابل للزوال والنقص ولذلك الشيء المتعالي المستمد من الأعلى من الله عز وجل هذا لا يزول ذلك الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت هذا اختيار اسم الحي هنا وتأكيده بالذي لا يموت كل شيء ستتوكل عليه وسترتكز عليه وتتكل عليه سوف يزول يعني ما في شيء سيبقى إلا الله عز وجل فالمعاني المرتبطة بشيء خارج عن الحياة هي الباقية إذا هذا كان هو الجانب الأول من أركان نظرية المعنى الجانب الثاني من أركان نظرية المعنى المعاناة ليش طرحها فرانكن؟ قال المعاناة تهدد حياة الناس وبالتالي يجب ان تكون النظريه اللي انا اضعها تعالج المعاناه. اذا حدث ان لاحدهم معنى وحياته جميله وكذا جاءت المعاناه، المعاناه مهدده الى درجه انها قد تخفي المعنى وتزيل من الحياه. فكيف سنتعامل مع المعاناه؟ اوجد فرانكل خمس فرضيات. قال هذه الفرضيات من شانها انها تعين على التعامل مع المعاناه. ومن ثم تحملها وتجاوزها. طبعا استهادا مني من زاوية نقدية بعد أن نظرت في هذه الفرضيات قسمتها إلى ثلاثة أقسام حتى يسهل التعامل معها يوجد قسم يكون يسبق المعاناة وأقسام مزامنة المعاناة وأقسام بعد المعاناة ما هي الإشكالية فيها في الخمس كلها أنها تحوي على شرط مسبق يعني افتراض مسبق إذا راح هذا الافتراض المسبق تصبح الفرضية ليس لها قيمة والحين نابينا القسم الاول قال هي الفرضيات اللي اللي تسبق المعاناه تتمثل في فرضيتين قال ان ما يهم في اي معاناه ما هو نفس المعاناه وانما موقف الشخص منها واليه تعامله معها والفرض الثاني قال اذا كان الفرد يملك معنى عام لحياته فان ذلك يؤهله لتحمل المعاناه طيب موقف الشخص من المعاناة وآلية التعامل معها يعتمد على تكوينه الشخصي المسبق ومعتقداته وقيمه وكذلك امتلاكه لمعنى عام في حياته يؤهل للتجاوز المعاناة يعني هاتين الفرضيتين ما بتستفيد منها إلا إذا كان عندك قدرة أنك تتعامل مع المعاناة وإذا كان عندك معنى لحياتك سابق طيب ما عندي استعداد للتعامل مع المعاناة أو ما عندي معنى عظيم لحياتي يجعلني أتحمل في سبيله المعاناة هذه الفرضية إلا أن تقدم لك وهذا وجه قصور واضح في هاتين الفرضيتين طيب القسم الثاني هي الفرضيات التي تتزامن مع المعاناة وهي قال إن المعاناة تكف عن أن تكون معاناة عندما يكون لها معنى الفرضية الثانية قال هنالك معنى واحد حقيقي لكل موقف يواجهه الفرد ومسؤولية كل فرد هي فك رموز هذا المعنى الحقيقي مفهوم هاتين الفرضيتين أن وجود معنى للمعاناة يخليك تتقبلها وتتجاوزها بمعنى شخص يعاني مثلا من مديره نكل به وأذاقه الأمرين فيقول لك هذه معاناة أنت ما تستطيع تحملها إلا إذا وجدت معنى لو استحضر هذا الإنسان معنى أني والله أنا أصبر على هذا المدير وأصبر على هذا الشقاء لكي أطعم أبنائي وأسد حاجتهم هذا المعنى يحمله على تحمل معاناة مديرة وقس عليها أي معاناة تمر بها يجب أن توجد لها معنى حتى تستطيع أن تتعامل بها معها ودورك الحقيقي هو يقول أي معاناة تجي ترى فيها معنى أنت دورك ابحث ما هو هذا المعنى طيب ما هو وجه القصور في هذه الفرضيات أن نتجاوز هذه المعاناة مرهون بإيجاد المعنى يعني تراك والله ما بتجاوزها إلا إذا أوجدت ما هو المعنى اللي وراءها أو الذي يحملك على تحملها طيب إذا تعذر ما قدرت بحثت والله ما لقيت قد تمر بك ازمات لا تجد لها معنى، خذ مثلا من يموت طفله البريء. وش المعنى الذي سيجعله يصبر على مثل هذه المعاناه؟ ما هو المعنى في كل مدارس علم النفس التي تصبر هذا الاب؟ ما تستطيع ما تستطيع لا بالعلاج السلوك المعرفي ولا بكل ما قاله البشر من معاني ارضيه انك تواسيه او توجد له إلا في المدرسة الكمال الإسلامي هي التي تستطيع أن تقدم علاجا حتى لمثل هذه الحالة القسم الثالث في فرضيات المعاناة هي التي تعقب المعاناة يقول فرانكل أن تحمل المعاناة بشجاعة وتجاوزها يشكل معنى بحد ذاته إذ تتحول المأساة الشخصية إلى إنجاز وانتصار يعني يقول أصلا أنت حاول أنك تتحمل وتجتازها ترى إذا اجتزتها هذا بحال بحد ذاته بيعطيك معنى أنك قوي وأنك قادر وأنك حققت إنجاز وانتصار وكأن المعنى مرتبط بما بعد المعاناة اللي هو الشعور اللي بيجيك بالنجاح والانتصار لا سيما إن عجز عن إدراك مغزاها فتصبح غايته التحمل والصبر ليشعر بلذة الكفاح التي تعقبها وتستند هذه الفرض الفرضية على قدرة الفرد على تجاوز معاناته يعني إذا أردت أنك تحقق هذه الفرضية لازم تكون تتجاوز المعاناة طيب لو فشلت في تجاوزها ما يصبح لهذه الفرضية أثر وتلاحظون يعني أن معظم فرضيات التعامل مع المعاناة تحتوي على شرط مسبق اللي هو أنك تدرك المعنى وحاول فرانكل في نظريته وعرف ان في جزئيه طيب اذا ما حد ادرك المعنى وش الحل؟ فجاب مصطلح سماه السوبر مينينج او المعنى الغائي. وش هو؟ قال هو انه يجب عليك ان تتعايش وتتقبل عجزك عن ادراك المعنى. وان الحياه والظروف مليئه بالمعاني لكنك لا تحيط بها جميعا فتقبل هذا العجز. وهذا كلام جميل. لكن معظم الفرضيات بدون ايجاد المعنى ما لها ما تعمل يعني فكيف تقبل العجز يعني هذا هو الجانب الثاني من اركان نظريه المعنى وهو المعاناه الجانب الثالث هو قلق الموت ليش اوجد الموت؟ قال ان معنى الحياه يهدده شعور الناس بانهم سوف يموتون وشعور الفرد بحتميه الزوال وانه سينتهي تلك الحقيقه اللي يجمع عليها البشر فينعكس هذا القلق على التساؤل عن قيمه ما يفعله الانسان اذا كان مآله الى الزوال يعني طيب وبعدين اذا بموت ليش اسوي كذا؟ ليش اتعب؟ ليش؟ ذلك ان الانسان اصلا مفطور على حب الحياه والرغبه في الخلود وبالتالي تظهر حقيقه الموت وكانها تهدد رغبه فطريه لدى الانسان بالخلود. فحاول فرانكل أيضا في نظريته أن يتعامل مع قلق الموت ولجأت مختلف المدارس النفسية والفلسفية إلى وسائل مختلفة للتعايش والتعامل مع حقيقة الموت ومنها نظرية المعنى التي قررت أن تنظر إلى الموت كحقيقة مطلقة ولكنها تعمل كمحفز لتحمل المسؤولية في الحياة ليحقق الفرد وجوده من خلال ما يقدمه ويخلده من بعده قول فرانكل شارحا توجه نظريته وإذا كان العلاج بالمعنى يضع في اعتباره أن قابلية الزوال للوجود ظاهرة حتمية فليس معنى هذا أنه اتجاه تشاؤمي ولكنه اتجاه فعال واقعي لذا فإن زوال وجودنا لا يحتم أن يجعل وجودنا هذا بلا معنى يعني كوننا بموت ما يعني أنه والله الحياة ما لها معنى لكن يحدد التزامنا بالمسؤولية واستعدادنا لتحملها ذلك أن كل شيء يتوقف على تحقيقنا لما عندنا من أمكانيات سمتها الأساسية أنها قابلة للزوال فينبغي الإنسان أن يقرر في كل لحظة ما سيتركه من أثر لوجوده وذكريات لحياته وبالتالي فإن نظرية المعنى أصلاً تعاملت مع الموت وفق فرضيتين قالت الأولى أنه يجب أن يكون محفز للإنجاز ولتحمل المسؤولية يعني كونك بتموت، إذا أنجز، وخلك مسؤول حياتك هذه يجب أن تتحمل مسؤوليتان اثنين، أن الحافز لاستغلال الحياة هو ما يود الفرد أن يخلده بعد وفاته من ذكرى ونجاح. يعني كونك بتموت، فوالله الحافز خلك تخلد شيء وراءك. تجعل حياتك يعني مصدر فخر. وهاتان الفرضيتان. تحتويان على قصور ما يقدم تعليل للموت. أو تحويله إلى حافز يبعث المعنى في الحياة. إذ نظرية المعنى اكتفت بالتعامل مع الموت كحقيقة حتمية. لكنها ما قدمت تفسير للموت. وما بعد الموت. واتصاله بالحياة. ثم أن توظيف الموت كمحفز لتحمل المسؤولية هذا وش يفترض؟ يفترض أن تمت معنى لحياة الفرد والتحقيق. تجي الواحد تقول له والله طالما انك بتموت فلازم تصير مسؤول عن حياتك. طيب انا ما عندي معنى في حياتي. اذا ما هذه الفرضية لما تحفزك للحياة. على ان المدرسة الاسلامية مثل ما بيجي معنا في المبحث الجاي تنظر الى الموت من زوايا عدة من ضمنها ما يتوافق مع هذه الفرضية بان يكون الموت حافز للعمل. لكنها تبين الهدف الأساسي لمعنى الحياة وملامح العمل الصالح واللي ما يجعل الإنسان تائه يبحث عن معنى الحياة وتفسير لما بعد الحياة تحتوي الفرضية الثانية نفس الاشكالية السابقة إذ تفترض أن لدى الفرد ما يود تخليد ذكره من بعد يعني هي عندها يمتوقع عن كل الناس والله لازم يتركون شيء يخلدونه طيب واللي ما عنده ما عنده شيء يريد أن يخلده من بعده كيف تفسر له الموت وكيف تطمئن منه ما تستطيع لن تعمل في هذا النطاق وحتى مع انتقادي لهذه النظرية إلا أنني معجب بها مثل ما ذكرت للنقلة المتفردة اللي احتستها في علم النفس واهتمامها بالجانب المعنوي الأكثر التصاقا بالإنسان وقد بالمناسبه يعني نجح فرانكل مع حالات كثيره في انقاذ حياتهم من خلال المعنى يعني من بين هذه الحالات اللي نجح معها فرانكل وهي حالات كثيره جدا لكن من بينها كيف استخدم فرانكل المعنى ليقدم علاجا لبعض الحالات فمن ضمنها امراه تعول طفلا معاقا وقد كانت حياتها بائسه وترغب في الانتحار ولكنها اشفقت على طفلها من بعدها. ففكرت بقتله ثم الانتحار، قالت انا اذا انتحرت وتركته يعني ما هو ذنبه؟ فقالت اذا اقتله ثم انتحر طيب ما هو ذنبه اني اسلب ان يعني اسلب حياته. فكان مما عمل فرانكل معها تقنيه الزمن تقنيه زمنيه في العلاج بالمعنى. ولها تفاصيل كثير يعني كثيرة لكن خلاصتها أنه جعل المرأة تتصور الموقف بعد ثلاثين سنة فقال لها وأنت تقفين بعد ثلاثين عام وتنظرين إلى امرأة انتحرت وتركت طفلها المعاق يواجه الحياة وحيدا وبالمقابل تنظرين إلى امرأة قررت أن تتحمل آلامة في سبيل الوقوف بجانب طفلها المعاق وبدأ يصور لها تفاصيل كل سيناريو على حدة فقالت لا شك يعني أن الحالة الأولى هي أم أنانية في غاية السوء والحالة الثانية هي تستحق الفخر والاعتزاز بدأت تستشعر معنى أنها تضحي تستحمل معاناتها في سبيل طفلها المعاق وهذا الشيء كان مصدر علاجي لها طبعا لو مات طفلها البري ما أدري وش كان بيسوي لها فرانك لكن هنا بيان لقيمة المعنى ولو كان جزئيا في تغيير النظر للحياة وتغيير التصورات لكل ما حولك هذه كانت أبرز أركان نظرية المعنى وأبرز أوجه النقد الموجه لها أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك